0: Herzlich willkommen zu Goldstaub und Kehricht, dem Podcast von Team HR mit Maren und Melanie.
1: Awesome. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Goldstaub dem Team HR Podcast. Der Team HR Podcast wird gemacht von Maren und Melanie. Genau, das sind wir Team HR. In unserem Podcast sprechen wir normalerweise über, ja, wir nennen es Goldstaub und Kehricht. Das sind für uns so all die Goldstücke und auch die weniger schönen Stücke ähm, aus dem Bereich Personalmarketing und Social Media. Weil es davon so viele schöne Beispiele gibt, die oft einfach gar nicht an die Öffentlichkeit kommen, wollen wir diesen Podcast als Plattform nehmen und ja über die Dinge sprechen, die uns auffallen, die uns gut gefallen oder auch weniger gut. Heute ist das allerdings ein bisschen anders. Heute geht es nicht um einen konkreten Case, den wir uns rausgesucht haben oder auch um eine konkrete Firma, sondern heute sprechen wir um, über ein konkretes Thema, es wird vielleicht doch ein bisschen praktisch, aber eher am Beispiel einer Person als am Beispiel von einem Case. Und heute sprechen wir über das Thema Führung und Führungsstile. Und ähm, was hat das mit Employer Branding zu tun? Fragst du dich jetzt vielleicht? Wir finden ganz schön viel. Aus ganz verschiedenen Blickwinkeln natürlich. Erstmal ist das Thema Employer Branding ja auf jeden Fall schon mal Aufgabe der Führung. Das ist etwas, das wir immer wieder betonen, wenn wir zum Beispiel mit Firmen zusammenarbeiten und sie beraten im Bereich Employer Branding. Das heißt, Employer Branding muss auch von oben gelebt werden und vor allem von oben gefördert werden, sonst kann eine Arbeitgebermarke ja gar nicht authentisch gelebt und aufgebaut werden. Auf der anderen Seite kann Führung natürlich auch ein Differenziator sein, genauso aber auch ein Anker. Wer sich mit Employer Branding Strategie ein bisschen auskennt und auseinandergesetzt hat, der kennt den Begriff aus der EVP, also aus der Employer Value Proposition. Das bedeutet, ein besonderer Führungsstil einer, einer Führungsperson kann sich auch auf die Arbeitgebermarke übertragen. Positiv, natürlich aber auch negativ. Beide Aspekte spielen heute eine Rolle und über beide Aspekte wollen wir heute mit Frank sprechen. Franks Titel lautet, und ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, ansonsten muss er es gleich selber nochmal ähm, äh, ja, korrigieren, ähm, lautet SVP Revenue and Growth beim Startup So Safe in Köln. Was das bedeutet und was er ja unter diesem Titel genau macht, das kann er gleich selber sagen und sich selber vorstellen. Zunächst wollen wir aber eine kleine Tradition fortführen und den Gast, ja, sagen wir mal, kalt überraschen. Und zwar mit dem Fragenhagel, den wir vorbereitet haben.
0: Und dafür würde ich an dich übergeben, Melanie. Dankeschön, Marim. Frank, als äh, Team HR Fan kennst du ja bestimmt den Fragenhagel, den wir gerne machen, richtig?
2: Ich habe das schon gehört. Ja, grüße euch. Übrigens. Sehr
0: gut. Ähm, wir haben auch für dich drei Fragen vorbereitet. Und zum werden würde ich gerne mit einer kleinen persönlichen Frage starten. Und du kennst den Fragenhagel, Das heißt, ähm, ohne Begründung einfach spontan aus dem Bauch heraus antworten bitte und dich für eine der beiden Optionen entscheiden. Wir starten mit einer kleinen persönlichen Frage, bevor wir im fachlichen Thema sind. Ähm, was ist dir lieber, Stadtwohnung oder Eigenheim am Stadtrand? <lacht>
2: Ähm, Eigenheim am Stadtrand, muss ich jetzt sagen.
0: Alles klar. Ähm, wir kommen zum Thema Führung. Führung in Zeiten von Corona. Wichtiger denn je oder Stärkung der Eigenverantwortung der Mitarbeiter?
2: Wahrscheinlich beides, aber trotzdem ist es das Erste.
0: Alles klar. Äh, wir können da nachher noch mal ins Detail drauf gucken, warum du sagst wahrscheinlich beides. Und die letzte Frage für dich, muss man mit dem Chef abends oder der Chefin abends an der Bar ein Bier trinken können, ja oder nein?
2: Für mich ist es ein Auswahlkriterium, äh, wenn ich irgendwo neu anfange. Für, also für mich persönlich ja, ich glaube generell nein.
0: Okay, <lacht> auch da gucken wir gleich nochmal drauf. Ähm, danke erstmal für deine Antworten. Ich glaube, da kann man sich schon mal so ein bisschen vorstellen, wie du tickst zum Thema Führung. Bevor wir aber einsteigen, noch die Bitte, dass du dich einmal kurz selbst vorstellst.
2: Na klar. Ähm, ja, den Namen habt ihr schon gehört. Äh, ich bin 41 Jahre alt, ähm, habe äh, eine mittlerweile siebenjährige Tochter die ich äh, zurzeit alleine ziehe, bin ähm, in Köln wohnhaft, seit, ich würde sagen, mehr als zehn Jahren ähm, bin ich beruflich im Startup-Bereich äh, tätig. Meistens mache ich irgendwas mit, mit Sales, äh, mittlerweile auch mehr, mit Marketing, du hast eben, oder ihr habt eben schon so ein bisschen über den, den Titel geschmunzelt, willkommen in der Startup-Welt, ich mache im Wesentlichen alles, was irgendwo mit Umsatz zu tun hat, also früher hätte man wahrscheinlich gesagt Vertriebsleiter, mittlerweile ist das nicht mehr so genau zu definieren, ähm, deswegen findet man meistens schmissige Titel, die das Ganze dann doch nicht wiedergeben. Ähm, also ich mache im Grunde alles äh, bei uns, was irgendwo mit Kundenkontakt zu tun hat ähm, und das fängt meistens bei Marketing an und hört ähm, ja beim Kunden dann auf, wenn er ähm, bei uns im ähm, ja, Verträge unterschrieben hat und dann eben ein, ein Tool ausgeliefert bekommen hat. Das Unternehmen, in dem ich arbeite, nennt sich SoSafe. Wir machen Cyber Security Awareness Lösungen. Das heißt, es geht um ähm, ja Abwehr von ähm, Phishing-Attacken und ähnlichem ähm, in Unternehmen. Genau.
0: Okay, vielen Dank. Wir steigen auch direkt an das Thema ein. Du bist ja selber Führungskraft, aber auch als Führungskraft hat man ja in der Regel jemanden über sich. Wie wirst du selber gerne geführt? Also was macht für dich eine gute Führung aus?
2: Ja, das früher habe ich immer gedacht das ist das ist nicht so wichtig also man man kommt irgendwie von der uni und denkt man ist ja irgendwie total kompatibel und passt überall rein und wenn man dann schwierigkeiten hat dann denkt man immer, ja, die anderen sind schwierig und man selber ist ja irgendwie ja, kommt ja überall klar und je älter man wird hab das jetzt für mich so in den letzten paar Jahren festgestellt, merkt man, es sind nicht immer die anderen, es ist man auch selber. Und man hat Ecken und Kanten und muss halt gucken, wo passt man rein. Für mich persönlich ist das so, ich brauche Vertrauen. Wenn ich kein Vertrauen kriege, dann kann ich nicht, dann kann ich nicht gut arbeiten. Einfach, also, dann kann ich nicht mich einbringen, dann kann ich mich nicht entfalten. Von daher brauche ich Platz, um mich, um mich einbringen zu können. Und danach überprüfe ich letztendlich auch sehr, sehr deutlich, ob ich für ein Unternehmen geeignet bin oder nicht. Also das ist dann ja eine zweiseitige Prüfung, die man dadurch läuft, Passt man da rein und passt das Unternehmen zu einem selber?
0: Okay, du hast gesagt, dir ist Vertrauen wichtig, also dass deine Führungskräfte Vertrauen in dich haben und in deine Stärken und Fähigkeiten. Wie gibst du das an dein eigenes Team weiter? Wie achtest du darauf, dass du das auch für andere sicherstellen kannst?
2: Das ist eine gute Frage. Das wird mit, mit äh, größer werdendem Team natürlich immer schwerer. Ich finde Vertrauen, ich habe meinen Spruch gehört, Vertrauen wird in Tropfen gewonnen und in Eimern verloren. Ähm, und das ist was, was ich mir versuche sehr zu Herzen zu nehmen. Und wenn du in eine Führungsposition einsteigst ähm, und so diesem Vertrauensweg folgst, weißt du, dass du allen Mitarbeitern, die du führst, ähm, einen Vorschuss geben musst, ähm, ich halte nichts von sozusagen äh, Anfängen, so nach der Mutter, ihr müsst euch erstmal bei mir beweisen oder so. Ich muss erstmal davon ausgehen, dass das Team, was ich übernehme, natürlich jeg jegliche Berechtigung hat, da zu sein. Das heißt, ich muss ihm vertrauen ähm, und muss dann eben natürlich schauen, ist das Vertrauen gerechtfertigt? Ähm, muss ich es noch stärken? Ähm, also, das ist was, was ich versuche im Alltag mir immer vor Augen zu halten, weil du bist ja in den, in den einzelnen äh, Dingen, wo es dann halt darum geht, immer wieder damit bef befasst, Vertraust du demjenigen, kriegt er diese Aufgabe hin? Ähm, wie hat er das in der Vergangenheit gemacht? Wie macht er das in Zukunft? Ähm, aber ich glaube, ohne das geht es nicht. Wenn du deinen Mitarbeiter nicht vertraust, dann ähm, ja, muss man an anderer Stelle ansetzen, glaube ich.
1: Jetzt habe ich ähm, noch einen Aspekt, an den ich äh, gerade denke bei dieser Frage, gerade bei dir. Ähm, wir kennen uns ja auch aus dem privaten Kontext, deswegen kann ich diese Frage stellen. Ähm, ich habe dich mal belauscht, als jemand anderes diese Frage gestellt hat, nach dem äh, was deinem Führungsverständnis und was du von Führung verstehst und was mir so gut gefallen hat an der Antwort war, dass du gesagt hast, ich verstehe mich als jemand, der seinem Team alle Möglichkeiten gibt, damit sie gut arbeiten können. So, Du hast es schöner gesagt, als ich es gerade gesagt habe, aber ähm, genau, was verstehst du darunter, was heißt das und was hat das mit deinem Führungsstil zu
0: tun?
2: Ja, absolut. Ähm, gut belauscht. Ähm, was, wie, wie verstehe ich Führung? Ich habe mal immer in einem Buch gelesen, ähm, die, die Rolle der Führungskraft ist äh, die des Busfahrers. Ähm, das heißt, du musst eigentlich gucken, dass du ähm, irgendwie guckst, dass alle richtigen Leute im Bus drin sitzen, dass jeder auf dem richtigen Platz sitzt, ähm, dass natürlich auch irgendwie diejenigen, die in den Bus nicht reinpassen, nicht im Bus sitzen und dann ist es deine Aufgabe als Busfahrer, dieses äh, die Leute Bus dahin zu fahren, wo sie hin müssen. Ähm, kommt aus good to great, by the way, ähm, wer das nachlesen möchte. Ähm, also ist mein Führungsverständnis. Und das heißt letztendlich, meine Aufgabe als Führungskraft ist es, ähm, gerade in, im Knowledge-Worker-Bereich, wo wir halt unterwegs sind, also wir stellen smarte Leute ein, ähm, die gut ausgebildet sind. Das heißt, meine Aufgabe als Führungskraft ist, die zur Entfaltung zu bringen. Ähm, und dabei ist es hauptsächlich meine Aufgabe, denen alle Widrigkeiten und Widerstände, die denen entgegengesetzt werden, aus dem Weg zu räumen, damit die das einbringen können. So verstehe ich Führung. Ähm, es ist vielleicht irgendwie, was man früher, das Servant Leadership irgendwie äh, subsumiert hat als Unterstützungsfunktion. Ich habe ja sonst keine sinnstiftende Funktion als diese.
1: Okay. An dieser Stelle muss ich mich einmal ganz kurz von außen wieder einklinken. Frank hat jetzt hier einige Dinge angesprochen, die vielleicht nicht jedem bekannt sind, der unseren Podcast hört und um die ich deswegen einmal ganz kurz erklären möchte. Das Buch, das er anspricht, Good to Great, ist ein Buch von Jim Collins, der ein US-amerikanischer Management-Experte ist. In diesem Buch, ich habe es selber nicht gelesen, aber ich habe es mir angeguckt, spricht Jim Collins darüber, wie gute Unternehmen zu Spitzenunternehmen werden und was Schlüsselfaktoren davon sind. Und ein Schlüsselfaktor ist natürlich auch das Thema. Führung. Zweitens spricht Frank das Thema Knowledge-Worker an. Der Knowledge-Worker-Bereich ist vielleicht vielen von euch bekannt, die auch im HR-Bereich arbeiten. Trotzdem erkläre ich es hier einmal ganz kurz, damit es auch jeder versteht. Knowledge-Worker sind im Prinzip Mitarbeiter, Arbeiter, Menschen, deren Hauptkapital Wissen ist. So definiert es zumindest eine relativ bekannte Suchmaschine im Internet. Beispiele dafür wären zum Beispiel Programmierer oder Ärzte oder Architekten oder Wirtschaftsprüfer, auch Anwälte oder ja, Menschen, deren Hauptaufgabe es eben ist, für ihren Lebensunterhalt zu denken und jetzt nicht unbedingt einer körperlichen Tätigkeit nachzugehen. So viel dazu. Das war's mit meinem kleinen Einschub an dieser Stelle. Weiter geht's im Interview. Jetzt haben wir hier ganz viel in ähm, ja der Start-up-Welt gesprochen. Wir haben ganz viele englische Begriffe irgendwie mit äh, um uns geworfen. Nee, äh, Melanie und ich werden damit was anfangen können. Vielleicht manche unserer Hörer nicht so sehr, weil sie aus einem anderen Bereich kommen. Lässt sich das, was du sagst, auch übertragen? Zum Beispiel auf einen einfachen Handwerksbetrieb oder sagen wir mal auf ein, ein produzierendes Gewerbe. Könnte man das könnte man diesen Führungsstil genauso übertragen auf, sagen wir mal, eine andere Funktion, in der es nicht so sehr um, ja, sagen wir mal, das, was du gerade gesagt hast, dieses Thema, ähm, äh, du hast es Knowledge, Knowledge Worker äh, genannt, glaube ich, ähm, in dem oh. es nicht so sehr darum geht, sondern in dem es mehr halt um das Thema anpacken ähm, und, ähm, ja, wirklich oh. etwas, etwas ähm, mit der, mit den Händen schaffen geht.
2: Ja, sorry für für den den englischen Duktus. Das ist irgendwie man eignet sich das an und wird es dann irgendwie nur nicht so richtig wieder los. Ähm, also richtigerweise ziehst du mich da genau raus. Äh, ich glaube ja. Ich, ich komme selber aus ganz äh, einfachen Verhältnissen ähm, und ich glaube vor allem an Führung sehr sehr viel auch an äh, Analogien aus dem Sport ähm, äh, und letztendlich das was ich tue, also vor allem Vertrieb. Ich identifiziere das sehr sehr häufig auch mit einem Handwerk. Das ist keine Kunst, sondern es ist letztendlich etwas, was, wir, was man lernen kann und was man letztendlich auch besser lernen kann. Und von daher, ja, glaube ich, glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube sehr, sehr stark an ähm, Führung durch, durch, durch Einzelgespräch, durch gucken, wo steht derjenige, was hat er für Talente, ähm, wie, kann ich dem, wie kann ich dem helfen, auch seine eigenen Talente mal kennenzulernen und auch mal zu sehen, wo, wo, was kann der nicht gut. Ähm, und das ist, wie gesagt, ich bin ganz am Anfang meiner Karriere mal jugend gewesen und da hast du ganz verschiedene Personen, die da die da durch die Tür kommen und ich finde da bis heute sehr viele Analogien von Stärken und Schwächen, wie, wie erkenne ich die in jemanden, wie finde ich die raus und wie setze ich die Personen dann da ein, wo sie gut sind und, und wo vielleicht ein, wo sie, wo andere besser sind und ich glaube, dass das geht im Handwerk so. Ich habe selber sieben Jahre am Anfang meiner Karriere auch in einer, in einer, in einer ganz normalen Bank verbracht ähm, und ich würde das auch da immer wieder übertragen können. Und umgedreht wird ja auch ein Schuh draus, ähm, wenn du es nicht tust und wenn du sozusagen, ähm, äh, ich sag mal, Regularien setzt, die Leute demotivieren oder Mitarbeiter demotivieren, da kriegst du auf jeden Fall nicht diese Optimale an Leistungen. Das siehst du in, in einfachen Betrieben oder in, in handwerklichen Betrieben sicher genauso wie im Sport, wie äh, im Hochlastungsbereich. Ich glaube, da gibt es ähm, keine Unterschiede.
0: Ich würde gerne nochmal das Gespräch so ein bisschen zurückbringen auf den Einstieg, den wir vorhin hatten, als wir die Frage hatten, Führung in Zeiten von Corona. dass du so ein bisschen gezögert und gesagt, naja, für dich macht es beides aus, also Stärkung der Führung, aber auch der Eigenverantwortung. Hast dich dann aber für äh, Führung wichtiger denn je entschieden. Und ich würde gerne ähm, dir ein Beispiel geben aus meinem Umfeld und ähm, bin interessiert daran, was du dazu sagst. Und zwar hatte ich gerade ein Gespräch mit einer Person, die sein Jahresgespräch hatte, jetzt also seit einer Jahr, einem Jahr im Homeoffice sitzt, so wie so viele von uns. Und ähm, es war ein sehr gutes Gespräch. Er kam danach, hat berichtet, dass es wirklich ein positives Feedback war, aber dass er trotzdem irgendwie enttäuscht ist, weil gar nicht gefragt wurde, wie eigentlich allgemein die Lage ist ich gefragt, ja, wie meinst du das denn? Was hättest du denn darauf geantwortet? Und er meinte, na, ich hätte gesagt, gut. <lacht> Dann meinte ich, okay, und warum ist dir diese Frage so wichtig? Und er meinte naja, wir sitzen seit einem Jahr im Homeoffice und irgendwie interessiert gar keinen, wie es mir sonst so geht. Das ist immer alles nur auf fachliche bezogen. Und auch wenn ich gar kein aktuelles Thema habe, hätte ich mich einfach gefreut, gefragt worden zu werden. Was löst das in dir aus oder wie wichtig ist es dir persönlich, ähm, auch so eine persönliche Ebene zu deinen. Mitarbeitern herzustellen. Wir hatten ja auch die Frage mit der Bar, das zielt in so eine ähnliche Richtung. Also was sagst du dazu und wie händelst ähm, du solche Situationen?
2: Ja, das, das spricht mir aus dem Herzen, weil ich in der Tat äh, gerade natürlich, also ich, ich habe Einzelgespräche mit meinen Mitarbeitern, das mache ich immer so ähm, jede Woche. Ähm, gerade sind es relativ viele, deswegen muss ich teilweise manche Gespräche strecken. Und jeder von denen sitzt natürlich gerade im Homeoffice. Und ich habe auch meist sehr junge Mitarbeiter. Das heißt, das sind oft Mitarbeiter, die irgendwie ihren ersten Job haben oder zweiten Job haben. Meistens irgendwie Mitte, Mitte Anfang, äh, Mitte 20, Anfang 30 vielleicht. Und das ist meine Einstiegsfrage eigentlich. Und ich, gerade jetzt, früher hat man das irgendwie einfach mal so ausgenommen, Wie geht's dir denn? Und hat eigentlich so im amerikanischen Sinne gar nicht gedacht dass man da jetzt eine, eine sinnvolle Antwort drauf kriegen muss. Ich finde, mittlerweile hat sich das echt geändert. Und wenn ich das sehe, was in meinem Team dann teilweise los ist, jeder hat gerade mit, mit, diesem, mit diesem Thema zu tun. Es ist nun mal eine, eine, eine weltumspannende Krise, die uns in unsere Wohnung einfercht. Und wer wäre ich wenn, ich, wenn ich sagen würde, wir können hier einfach genauso weitermachen wie, äh, wie, die ganzen, also wie vorher? Das geht natürlich nicht. Und ähm, wenn ich den bunten Strauß an, an Herausforderungen, die meine Mitarbeiter alle schon hatten, ähm, mal zusammenfasse, dann, dann wird das ein relativ langer Vortrag. Also ähm, Trennungen, ähm, Krisen in der Familie, Krankheiten, Notfallsituationen, die durch Corona oder auch so entstanden wären, halten uns auf und, und versperren den Blick auf Dinge, die jetzt gerade wir im, im Arbeitskontext für wichtig erachten. Wenn ich als Führungskraft das ignoriere, dann ver, vergebe ich eine Chance, auch einen Mitarbeiter zu sehen und auch denen eine Möglichkeit zu geben, sich mitzuteilen und vielleicht auch ihn ganz, ganz egoistisch wieder zu einem besseren Mitarbeiter zu machen, weil er, er hat ja diese Probleme ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Und wenn ich sie einfach ignori ignoriere, vergebe ich eine Chance, darauf einzugehen. Deswegen, ich versuche das in jedem Gespräch herauszufinden. Wir, wir haben auch schon darauf Rücksicht genommen und, und gesagt, Mensch, dann nimm dir nochmal mal zwei Tage und guck mal, ob du vielleicht nicht doch mal irgendwie äh, im, im, im sicheren Rahmen mal äh, soziale Kontakte oder Freunde sehen kannst, wenn du dich jetzt gerade isoliert fühlst in deiner Wohnung. Das ist ein Problem, was ganz viele meiner Mitarbeiter haben. so dieses Ich bin jetzt ein Jahr lang in der völligen Isolation. Ähm, Soziale Kontakte sind weggebrochen. Ähm, wir haben andere Mitarbeiter, wie ich persönlich jetzt auch. Ich habe eine siebenjährige Tochter. Ich, ich mache Homeschooling. Ähm, jeder meiner Mitarbeiter kennt meine Tochter, die, die, weil die natürlich ständig irgendwie dazwischen kommt und wieder wissen wir, wie, wie 20 minus 12, verstehe ich nicht. Äh, erklär mal. Ähm, das heißt, die, die Situation kennt jeder und ich finde, das führt auch ein bisschen zur Vermenschlichung wieder äh, von diesen ganzen Arbeitsprozessen, die wir da äh, wahnsinnig hochtrabend äh, alle etabliert haben. Ich glaube, am Ende tut es uns vielleicht sogar gut. Aber die, warum habe ich mich so schwer getan mit der Frage? Ich glaube, Führung hat eine große Verantwortung dabei. Wir müssen das als Führungskräfte ähm, zum Thema machen. Wir müssen auch den Menschen eine Chance geben, darüber zu reden, wenn sie wollen. Ähm, wer nicht will, der muss nicht, aber die, das Angebot muss da sein. Ich glaube, es gehört auch zur, zur natürlich nochmal höheren Selbstverantwortung des Mitarbeiters, sich auch einzubringen, ähm, auch diese Chancen zu erkennen, wenn sie angeboten werden. Ähm, weil sonst bin ich wirklich ganz alleine. Ich habe ja nicht viele andere Möglichkeiten, mich sozial zu integrieren aktuell.
0: Hm. Ähm, du hast gerade ein spannendes Themenfeld angesprochen. Du hast gesagt, du hast eine Tochter, mit der du gerade Homeschooling machst. Und du bist ja auch alleinerziehender Vater. Ähm, und du hast gerade gesagt, das hat das Thema Menschlichkeit nochmal ähm, anders tatsächlich auf den auf den Plan gerufen. Wie siehst du das? Also ist es dir schwer gefallen, wirklich zu sagen, okay, jetzt kennt halt jeder meiner Mitarbeiter, meiner Tochter und die wissen halt, wo wir gerade in der Schule dran zu knabbern haben? Oder war das für dich auch so ein bisschen... Abgeben vielleicht von Professionalität, wenn man so das Gefühl hat, das Kind sitzt immer daneben und man führt irgendwie gerade wichtige Verhandlungsgespräche oder du hast ein wichtiges Themenfeld, das deine Firma bearbeitet. Es geht wirklich um ähm, ja Sicherheit. Ähm, passt es dann dazu, wenn das Kind einfach daneben sitzt und man von der Sicherheit oder IT-Sicherheit von Unternehmen spricht? Wie hast du das für dich ähm, glattgezogen und wie probierst du auch da als Vorbild Führungskraft zu wirken?
2: Ja, finde ich, find ich auch eine, eine gute Frage. Ist wahrscheinlich was, was ich mir nie so richtig vor Augen gehalten habe, sondern wie wie entwickelt man sich da? Ich habe für mich n, äh, die Überzeugung gewonnen, ich bin nur einer. Ähm, ich versuche sehr authentisch irgendwie zu sein, so wie ich halt bin ähm, und so führe ich. Und deswegen baue ich um mich herum eigentlich oder versuche um mich herum, keinen professionellen Schutzwall aufzubauen, ähm, mit dem ich in ein Unternehmen reingehe und sage so, jetzt bin ich ein anderer. Ich komme durch die Tür und jetzt bin ich ein anderer Frank, als ich bin, wenn ich irgendwie rausgehe. Das ist meine persönliche Entscheidung, das so zu tun und damit bin ich eigentlich immer gut gefahren. Das heißt, ich habe immer sehr, sehr intensive Bindungen auch zu ähm, Kollegen aufgebaut, ähm, um, mich, um mich herum, um, um letztendlich auch die Arbeit besser zu, äh, zu bewältigen. Ich, ich brauche auch so einen so äh, so ein Vertrauenszirkel halt um mich herum, ähm, wo ich weiß, ich, ich, da bin ich, ich da kann ich einfach authentisch sein. Ich glaube generell, ähm, dass es uns im, im, auch im professionellen Kontext immer gut tut, wenn wir authentisch sind. Im, im Hinblick meiner Tochter ist es natürlich was, was jetzt noch mal eine zusätzliche Herausforderung ist. Normalerweise in die Schu in der Schule, ich habe zig Unterstützungssysteme, die, mir da, die da normalerweise greifen und die diese Welten normalerweise nicht überlappen äh, lassen, weil ich kann das für mich entscheiden, dass ich das irgendwie authentisch machen will und dass jeder von mir weiß, dass ich alleinerziehender Vater bin. Meine Tochter kann ich aber noch nicht fragen. Ne? Also die, die wird natürlich da reingezogen, äh, ohne das irgendwie für sich entscheiden zu können. Äh, die Situation gibt das jetzt nur mal her. Ich muss für mich sagen, dass es, dass es äh, gar nicht so schwierig war, ähm, wie man es sich vielleicht jetzt vorher gedacht hat. Äh, also ich habe äh, zwei Situationen im Kopf, wo ich einmal mit einem großen deutschen äh, Konzern letztlich in Verhandlung war, mit jemandem, der, was weiß ich, wirklich sehr, sehr wichtig auf der anderen Position war äh, und wir siezten uns ähm, und auf einmal sprang ähm, meine Tochter ins Bild irgendwie, weil sie halt eine Matheaufgabe nicht verstanden hatte. Äh, obwohl sie sehr gut in Mathe ist, ähm, äh, sollte sie das jemals mal hören. Ähm, äh, und sofort endete sozusagen sich diese Richtung dieses Meetings, aber eigentlich in eine ganz gute äh, Richtung. Man baute nochmal irgendwie so ein bisschen, man hatte ein anderes Feld, wo man irgendwie Kontakt aufnehmen könnte. Der, mein Gegenüber sagte mir, ach Mensch, du auch. Ne? Und zack, waren wir im Du. Ähm, und äh, das führte dazu, dass es ähm, eigentlich ganz gut war. N eine andere Situation, die ich fast kritisch beobachtet hätte, sie saß neben mir und musste halt ihre Aufgaben machen, weil es auch gar nicht mehr ging. Ich konnte sie nicht mehr motivieren. Wir hatten eine leichte Krise zu Hause. ich, gut, komm, dann setze ich jetzt hier an den Tisch neben mir, dann, dann ähm, klappt das vielleicht besser. Und ich bin dann in eine Verhandlungssituation reingegangen, wo es wirklich um sensiblere äh, Themen gab. Ich habe es trotzdem irgendwie offen gemacht. habe gefragt, ist das ein Problem? Ähm, es war kein Problem. Ich habe dann noch einen Witz gemacht, so. Meine Tochter steht unter Familien-NDA, ne? also äh, sozusagen äh, Vertrauensvereinbarung, äh, äh, die muss an mich berichten und wenn sie sich sozusagen nicht hält, dann, dann kriegen wir da äh, Ärger miteinander. Das war dann okay, ne? aber das hätte ich, da hätte ich mir auch vorstellen können, okay, das ist jetzt eigentlich nicht so, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit hat da jeder mehr Verständnis für. und ich muss ehrlich sein, ich kriege mein, krieg meinen Alltag auch nicht anders bewältigt zurzeit.
0: Ja, in der jetzigen Zeit. Nichtsdestotrotz hoffen wir ja alle, dass diese Zeit bald vorbeigeht. Und ich denke, wir alle und auch viele Führungskräfte haben viel dazugelernt, was das Thema Vereinbarkeit angeht. Ähm, gerade wir Frauen haben ja immer wieder damit zu kämpfen, so... Ähm, tatsächlich wieder einen Einstieg zu finden nach einer Auszeit, familienbedingt beispielsweise, ähm, oder eben auch verschiedene Themen einfach abzugrenzen. Das ist ja leider noch immer ein sehr weibliches Thema, zumindest in vielen Familien, nicht immer, Gott sei Dank. Ähm, was nimmst du für dich als Führungskraft mit, um das Thema Vereinbarkeit für dein Team und in deiner Firma besser bewerkstelligen zu können, als das noch vor Corona war?
2: Ja, also da muss ich sagen, hat sich, glaube ich, meine meine Einstellung durch Corona nicht sonderlich verändert. Also das Problem, was du beschreibst, kenne ich natürlich ähm, aus etlichen Situationen, wenn Mitarbeiterinnen ähm, sich dann mir offenbart haben, dass sie jetzt schwanger waren und es war immer eine, eine ein Gespräch, was sich irgendwie so entschuldigend anfühlte. Ähm, und das finde ich furchtbar. Ähm, ich finde, es ist, eine, also da können wir von den nordischen äh, Ländern, glaube ich, eine ganze Menge lernen, ähm, die, die, Herausforderung als Unternehmen ist es, das so gestalten zu können, ähm, dass eigentlich egal wessen Geschlecht irgendwie äh, da gerade irgendwo Nachwuchs äh, erwartet, äh, sich das in den betrieblichen, in den Karriereweg irgendwie einbetten lässt, ohne dass man Zugeständnisse machen muss. Natürlich sind es Herausforderungen für Unternehmen, das zu managen. Natürlich fallen da Mitarbeiter aus. Ähm, meine persönliche Meinung ist eigentlich, dass, dass man das äh, auch äh, regulativ lösen müsste und im Grunde den den Frauen so diese Bürde nehmen muss, dass nur sie jetzt ausfallen, sondern im Grunde gehören da immer zwei dazu und im Grunde müsste der andere Part eigentlich äh, synchron mit ausfallen, dann fällt schon mal diese diese ähm, entschuldigende äh, Haltung weg, dass man sich sozusagen entschuldigen muss, dass man jetzt dort ähm, nicht, ja, nicht Leistung bringen kann. Ich glaube, es ist ja auch Ausgang an Unternehmen, das zu gestalten und ich versuche das im, im ganz ähm, äh, eigenen Kontext zu tun, ich muss dazu sagen, ich habe in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, leider nicht so viele weibliche Mitarbeiter, wie ich mir wünschen würde, weil dieser Vertriebsweg, also Karrierweg Vertrieb, immer noch oft männlich dominiertes Thema ist und es mir auch nicht gelingt, da noch mehr Frauen von zu begeistern aber trotzdem haben wir natürlich weibliche Mitarbeiter und ich habe das oft gehabt, ich versuche denen das zu nehmen, also diese, diese entschuldigende Haltung zu nehmen, erstmal zu gratulieren, wenn sie es denn auch selber positiv bewerten, jetzt Mutter zu werden und dann zu gucken, wie kann man das gestalten und eigentlich jegliche Übergriffigkeit wegzunehmen, so nach dem Motto, was, was hat das denn jetzt irgendwie für negative Auswirkungen für uns, sondern erstmal so diesen Aspekt, wie, wie managen wir das denn gemeinsam und, und wie viel Transparenz magst du über mir überhaupt jetzt gerade geben und wie viel ähm, kann ich dir geben, damit du dich jetzt besser fühlst? Mhm. Weil es ist ja oft irgendwie dieses mit dem, ich fühle mich jetzt schlecht. irgendwie, Obwohl das eigentlich nichts ist, wofür man sich jetzt gerade schlecht fühlen sollte.
0: Ja, das stimmt. Da hast du völlig recht. Ähm, es ist halt einfach noch was, was bei vielen so ein bisschen in der DNA steckt und was ähm, vorgelebt wird. Ähm, ich würde gerne mal das Wort an Maren übergeben an der Stelle. Hast du noch Fragen offen? Genau, was mir
1: die ganze Zeit noch im Kopf rumschwört, ist nämlich eine Sache, die ich mal gehört habe von einer gemeinsamen Kollegin von uns beiden. Was die Zuhörer vielleicht an der Stelle jetzt gerade nicht wissen, ist, dass wir zusammengearbeitet haben in einem dieser Unternehmen, in denen du mal unterwegs gewesen bist. Deswegen weiß ich so ein ganz kleines bisschen was darüber, wie du im Arbeitsalltag ähm, ja gemanagt hast und ich habe natürlich auch mit ähm, vielen Kollegen gesprochen. Was mir da in Erinnerung geblieben ist und das ist auch letztlich der Grund, warum ich gesagt habe, lass uns doch mal mit dem Frank in diesem Podcast über das Thema Führung sprechen war, dass sie gesagt hat, ähm, wo immer ich bin und wann immer Frank in einer anderen Firma ist, aber jemanden braucht, ich bin sofort da, wo Frank ist. Und ähm, die Aussage, du wirst wahrscheinlich wissen, von wem sie gekommen ist. Ähm, und ich glaube, die Aussage ist nicht nur von einer Person so getroffen worden schon, sondern ich beobachte das ja auch. Du hast, ähm, du baust Teams auf und ich sehe ja auch Menschen, ähm, die bei dir im Team arbeiten und ähm, ja, wie sie wie sie begeistert ähm, einfach wachsen und ähm, wie sie durch diese Art und Weise einfach zu ja, einfach auch über sich selber hinauswachsen. Ähm, glaubst du, dass so ein ähm, so ein Führungsstil oder so eine Führungsperson natürlich auch dazu in dem Unternehmen dazu beitragen kann, dass Menschen folgen? Also, dass, ähm, dass durch einen, ja, sagen wir mal, ausgeprägten und herausragenden Führungsstil ähm, Unternehmen auch, ähm, ja, stark Mitarbeiter gewinnen können?
2: Jetzt bin ich natürlich rot, weil das natürlich ein wahnsinnig schönes Kompliment ist. Danke. Ich weiß in der Tat nicht genau, bei welcher Person du sprichst, aber natürlich ist das jetzt für mich keine Breaking News. Jeder, der LinkedIn so ein bisschen bedienen kann, kann natürlich sehen, dass es dort, wo ich gearbeitet habe, dann... Ich sag mal, hier und da zu, ich sag mal, Ex-Kollegen-Verklumpungen kamen und wir sozusagen dann gesehen haben, okay, die haben damals mal zusammengearbeitet und die haben da mal zusammengearbeitet. Ich empfinde das als, als wahnsinniges Kompliment und ich glaube aber auch, dass wenn man das für sich erkannt hat, und das hängt bei mir vor allem zusammen, wie ich meine, also, wie ich meine eigenen Stärken interpretiere und was ich glaube, was ich kann und auch was ich nicht so gut kann. Und das ist auf jeden, auf jeden Fall, was ich für mich entdeckt habe, ist, dass ich vielleicht da so ein bisschen, ja, Immer blöd, wenn man über sich selber so redet, aber das ist äh, das, das, das ein, was ist, was mich in der Karriere begleitet hat. Ne? Also ich bin, komme immer rein und ich äh, ähm, habe in den Positionen, wo ich tätig war, oft Dinge aufbauen müssen oder relativ schnell Ergebnisse erzielen müssen. Ähm, oft passiert das unter einem großen Druck ähm, und man kann sich auch nicht viele Fehltritte leisten. Letztendlich gegenüber Investoren und anderen, die letztendlich natürlich auch mal mitsprechen. Das heißt, da ist mein ähm, Duktus irgendwie auf Menschen äh, zu vertrauen, denen, mit denen ich natürlich schon lange arbeite. Ähm, weil man sich kennt und man weiß natürlich, wie derjenige äh, oder diejenige dann halt in diesen Situationen reagiert. Ähm, und Umgedreht musst du dir das aber natürlich aufbauen. Du musst natürlich dir letztendlich, so wie ich das eben gesagt habe, du gehst in ein Unternehmen rein und du bildest letztendlich über das Unternehmen eigentlich hinaus Bindungen zu Leuten und, und erkennst, wer, mit wem kannst du gut arbeiten und mit wem funktioniert das gut. Ähm, und äh, darauf setze ich in der Tat, aber das ist natürlich auf der anderen Seite auch nicht so, das habe ich auch schon erlebt, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, ähm, ich, ich erweitere das natürlich auch je, jederzeit, im neuen Unternehmen trifft man wieder neue Menschen ähm, und erweitert da natürlich auch wieder sein Netzwerk, aber ja, klar, ähm, ich glaube, dass ähm, ich habe den Satz früher mal gehört, ne, Menschen äh, kündigen nicht ihrem Arbeitgeber, sondern sie kündigen ihrem Chef äh, und um, umgedreht, ist es so, dass man halt, und das kenne ich von mir auch, geht sozusagen den Menschen hinterher, mit denen man gut gearbeitet hat. Jeder kennt meistens zehn schlechte Beispiele von, von Führungskräften und wenige gute. Und ich glaube, wenn man halt irgendwie da einmal für sich erkannt hat, als Führungskraft mit seinen Mitarbeitern und umgekehrt, dass das gut zusammen funktioniert, dann, dann folgt man dem wahrscheinlich. Und ich glaube, Unternehmen können davon profitieren. Ich finde es für mich, eine, eine, wenn ich Führungskräfte einstelle, versuche ich auch immer zu sehen, gibt es also gibt es das? Und das ist halt heißt jetzt gar nicht, dass ich den einstelle, weil ich hoffe, dass der noch zehn Leute mit sich bringt, sondern kann der Menschen um sich versammeln oder diese Person, ne? kann, kann, die, kann die Person Menschen um sich herum versammeln und, und äh, find, findet man dort ähm, die, diese Dinge? Ne? Oder ist es äh, ein, ein, ein Lonely Wolf, also ein, ein einsamer Wolf, der irgendwie unterwegs ist, ähm, dem halt niemand folgen möchte. Und das ist halt in der Führung, geht es um. Wer führt, dem muss dem muss auch gefolgt werden, ähm, sonst funktioniert das Prinzip ja auch nur schwer.
1: Jetzt hast du gerade von äh, deinem Netzwerk gesprochen ähm, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ich würde nochmal ähm, zurückgehen zum Anfang. Da haben wir darüber gesprochen oder habe ich in der Einleitung darüber gesprochen, dass ähm, Führung natürlich auch ein Differenziator und ein Anker ähm, im Unternehmen sein kann und auch, dass ähm, Führung... Ähm, Nein, das Employer Branding von oben gelebt werden muss. Also das Thema ähm, Employer Branding ein Thema ist, das auch auf Führungsebene wichtig sein muss, damit es halt von oben nach unten vorgelebt werden kann, ne? äh, damit eine Arbeitgebermarke auch aufgebaut werden kann und attraktiv sein kann. Ähm, zu dir. Was tust du denn dafür, dass die Arbeitgebermarke des Unternehmens, in dem du gerade arbeitest, nach außen gelebt wird? Was tust du dafür, dass dein Netzwerk davon erfährt, wie ist es, in dem Unternehmen zu arbeiten? Weil so ziehst du natürlich ja auch Menschen an ähm, und ja äh, lenkst sie quasi ähm, in dein Team oder in andere Teams in dem Unternehmen.
2: Ja, also ich, ich bin sicherlich jetzt, also wer mich jetzt lange kennt, weiß, ich bin jetzt kein äh, wahnsinniger Experte für Employer Branding. Da, da stehe ich weit hinter dem, was, was, was ihr da macht, äh, zurück. Was kann ich also leisten äh, in dem Bereich? Ich glaube, was ich leisten kann, ist ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass jedes, dass alles, was du tust, strahlt natürlich auf dich aus, aber auch auf, das, auf, auf den äh, Arbeitgebern, den du hast. Und das kann man natürlich ähm, äh, proaktiv dann auch betreiben. Das heißt, ich mache natürlich gar keinen Hehl daraus, dass ich ähm, jetzt bei SoSafe tätig bin und dass ich das für ein gutes Unternehmen äh, halte. Ähm, mein Netzwerk und alle, die mit mir arbeiten, wissen auch, ähm, was meine ähm, Ansprüche an ein Unternehmen sind, wenn ich da arbeite. Und es ähm, hört sich vielleicht ein bisschen borniert an, aber ähm, das ist so... so das spricht natürlich dann auch vielleicht irgendwie zumindest die Menschen, die mir gut gewogen sind und die irgendwie natürlich in meinem Netzwerk sind, haben dann letztendlich auch diesen Abstrahleffekt auf die Employer-Marke wenn derjenige, also wenn ich es jetzt mal von meiner Person lösen würde und man das sozusagen ein bisschen generalisiert, dass der Mitarbeiter, der dort hingegangen ist, der, von dem man eine hohe Meinung hat, das strahlt auf, die, auf, die, auf diese Marke natürlich auch ab und, und lässt natürlich auch diesem Arbeitgeber ähm, entsprechend gleichwirken. Äh, wahrscheinlich gibt es den Effekt auch umgekehrt. Ne? Wenn jemand irgendwo irgendwo hinwechselt, den ich nicht leiden kann, ähm, dann äh, denke ich mir vielleicht auch meinen Teil über den Arbeitgeber, der, der den dann eingestellt hat. Aber so in, in meinem persönlichen Kontext, glaube ich, versuche ich das natürlich auch zu leben. Ähm, jeder weiß, äh, der mit mir lange zusammenarbeitet dass das für mich sehr wichtig ist, dass die Unternehmenskultur für mich wichtig ist und dass äh, auch wie ich selber geführt werde für mich wichtig ist. Und das ähm, versuche ich soweit, ich kann natürlich auch abzustrahlen, indem auch ich deutlich erkennen lasse, dass ich mich mit den Menschen vertrate, die in dem Unternehmen sind, dass ich, was weiß ich, Dinge teile auf LinkedIn von meinen Vorgesetzten oder von den Gründern des Unternehmens, dass ich sozusagen auch immer als Versuche, als, als Meinungsbotschafter für das Thema irgendwie ein bisschen unterwegs zu sein, das würde ich ja nicht tun, wenn ich nicht hinter dem Unternehmen selber hinterherstehen würde. Das heißt, ich glaube, durch die Authentizität, die ich versuche mitzuleben, strahle ich auf das Unternehmen aus und nicht, weil ich es mir jetzt vorgenommen habe, sondern das ist aber Authentizität so, das ist halt dann so. Und ich hoffe, dass es dann halt eben auch so wahrgenommen wird.
0: Du hast jetzt viele, viele Werte gesagt und viele Aspekte, die dir persönlich wichtig sind und die du probierst mitzugeben. Ich würde dich bitten, mal in einem Satz, und das wird jetzt eine große Herausforderung, glaube ich, aber in einem Satz zusammenzufassen, was sollen deine Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterinnen von dir in Erinnerung behalten, wenn du oder sie selber das Team oder die Firma wechseln?
2: Was ich mir wünschen, was ich mir wünschen würde, ist, ähm, vielleicht drehe ich es um, woraus ziehe ich Motivation, wenn ich etwas geschafft habe bei Mitarbeitern, wenn ich sie, wenn ich sie ein Stück entwickeln konnte. Äh, also wenn ich, ich scheue mich davor, dass ich jemanden besser mache. Man kann sich nur selber besser machen. Aber wenn ich jemanden so begleiten konnte, ähm, dass er am Ende der Zusammenarbeit äh, ein Stück weiter ist, als er vorher war. Das wäre ein Wunsch, ich, den ich hätte und das ist auch letztendlich, so gehe ich auch in Teams rein, dass ich einen, einen Entwicklungsansatz habe, ähm, bin grob davon aber überzeugt, dass es nur jeder selber kann, das war doch wieder ein Ansatz. Ansatz. aber ich würde sagen, auf jeden Fall, dass man sich weitergewickelt, weiterentwickelt hat, gilt für mich, gilt für die Mitarbeiter auch.
0: Ähm, vielen Dank, Frank. Ähm, das in einem Satz zusammenzufassen ist wirklich herausfordernd, aber das Thema Entwicklung haben wir jetzt gar nicht so richtig ansprechen können. Vielleicht machen wir nochmal eine Fortsetzung. Auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch. Und wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ja, vielen Dank von
1: uns. Genau, vielen Dank an der Stelle auch von mir. Ähm, ich bin ganz gespannt auf das Feedback zu dieser ähm, Folge. Es ist ja jetzt, die fällt so ein bisschen aus der Reihe, weil wir jetzt an der Stelle tatsächlich mal wirklich sehr intensiv über ein Thema gesprochen haben, ich finde aber, da auch das ist ähm, Employer Branding, auch das gehört dazu ähm, in einem Unternehmen, deswegen, ja, vielen Dank für den Input, Frank, ähm, ich glaube, da kann man sehr viel draus mitnehmen, ähm, ich freue mich selber sehr darauf, die Folge nochmal anzuhören und sage bis zum nächsten Mal, ähm, wenn ihr mit Frank Kontakt aufnehmen wollt, weil ihr noch Fragen habt ähm, oder weil ihr wissen wollt, in welchem Unternehmen er gerade unterwegs ist und das gerne live miterleben möchtet. SoSafe sucht nämlich ins, äh, ich weiß gar nicht, wie viele es gerade insgesamt sind, aber wahnsinnig viele Mitarbeiter. Frank, wie erreicht man dich, wo findet man dich?
2: Ja, ihr habt euch schon so halb verabschiedet, würde ich das natürlich auch gerne noch machen. Äh, vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir Spaß gemacht, äh, in dem Rahmen zu sprechen. Auch über ein Thema, was für mich ja nicht jeden Tag äh, da ist, äh, fand ich cool. Danke dafür. Ja, mich erreicht man über LinkedIn am besten. Äh, ähm, da findet man äh, eigentlich alles über mich und äh, kann mit mir Kontakt aufnehmen. Da findet man sicherlich auch das, was ich im Unternehmen tue. Dort findet man auch Informationen über SoSafe. In der Tat suchen wir händerregend viele, viele Menschen, die uns weiterhelfen, diese Story von SoSafe weiterzuerzählen, die wirklich schon super cool angefangen hat. Also wer Lust dazu hat, beim Startup einzusteigen und vielleicht auch mit dabei helfen will, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen und Unternehmen zu helfen, sich gegen diese Phishing und Cybersecurity-Attacken zu wehren, der kann mal bei uns vorbeischauen, ob da was dabei ist für ihn und mich gerne auch persönlich kontaktieren. Danke euch.
1: Dann bis zum nächsten Mal und tschüss von unserer Seite.